0: Bonjour René Manza. Bonjour. Vous êtes réalisateur, scénariste et romancier. Vous êtes le frère de Jean-Félix et Francis Lalanne. Ce sont le fantastique et le suspense qui vous ont attiré avant de vous happer définitivement. Le public vous a découvert avec le film Le Passage en 86, avec Alain Delot dans le rôle de Jean Diaz, un célèbre créateur de dessins animés tué dans un accident de voiture. Suivront les films 3615 Côte Père Noël en 90, Un amour de sorcière en 97, Dédale en 2003, je vais pas tous les citer. Votre univers et votre patte ont donné lieu à une série américaine, Les Aventures du jeune Indian Jones en tant que réalisateur, à la demande d'ailleurs de Steven Spielberg et de George Lucas. Aujourd'hui, euh, vous signez l'Ombre des Innocents avec Kalman euh, Levy en, en éditeur, un polar rythmé qui met l'accent sur ce que beaucoup euh, considèrent comme la reine des preuves, c'est-à-dire euh, l'ADN. L'histoire démarre sur le meurtre d'un enfant. Le tueur a laissé un indice, le mot « tresse », ce qui permet et ce qui met en avant vis-à-vis euh, -vis des enquêteurs d'être relié à deux autres meurtres euh, qui sont liés également à des meurtres d'enfants. Il y a aussi euh, une larme, une combinaison avec dessus euh, de l'ADN. Cet ADN est relié à une écrivaine qui semblait euh, se trouver à l'opposé euh, du lieu du crime. René Manzor, l'ADN est-elle infaillible
1: C'est justement ce qui a provoqué l'écriture. C'est-à-dire que je suis tombé sur... Euh... D'abord, c'était l'affaire Doutreau qui, pour moi, m'a choqué parce le point de départ Oui, comme plusieurs personnes, j'ai cru à la culpabilité, finalement, de ces gens. Et je me suis dit, ben, demain, euh, que pourrait euh, ma bonne foi si, d'un coup, euh, la reine des preuves me désignait comme coupable Et à ce moment-là, je me suis mis à enquêter sur l'ADN. Comment se faisait, finalement, cette euh, identification Qui est euh, Ce qu'on établit, ce n'est pas une empreinte. Ce que les gens pensent que c'est une empreinte, en fait, c'est un profil génétique. Et donc, le profil, euh, en fait, plusieurs personnes peuvent correspondre à ce profil. Là où l'ADN est une reine des preuves, c'est pour disculper quelqu'un. Parce qu'en fait, l'ADN, quand on fait un profil, on va se servir, on va expertiser 13 marqueurs. Donc il suffit qu'il y ait un marqueur, finalement, qui ne soit pas le même, à ce moment-là, ça vous disculpe à 100%. Mais on ne peut pas identifier un suspect à 100%. Il
0: y a un clin d'œil que vous faites d'ailleurs à Victor Hugo. Hein. Il y a du Javert, de Jean Valjean dans les personnages principaux. C'était important, ça aussi, pour vous, de relier à la littérature
1: En étant jeune, finalement, c'était mes premiers élus moi, en fait, le, la littérature populaire. J'adore Hugo, en fait. Ça a été pour moi euh, entre Hugo et Dumas. J'ai voyagé dans leurs histoires. Et donc, forcément, quand je me suis attaqué à, à l'erreur judiciaire, j'ai tout de suite pensé à Jean Valjean et Javert, puisque finalement, c'est un peu l'origine du... Même s'il a volé une pomme, ça ne justifie pas le bagne, voyez Et donc, euh, c'était encore une fois ben, le principe de cette erreur, jusqu'où on peut broyer quelqu'un d'innocent, justement.
0: On découvre euh, dès les premières pages à quel point votre écriture est instinctive et à quel point elle fait mouche, c'est-à-dire tout est très précis, on a l'impression d'être dans le décor, d'être de nouveau un acteur nous aussi, d'avoir notre mot à dire sur euh, <rire> la possibilité d'élucider finalement euh, l'affaire, c'est aussi ça la, la force de votre écriture. Il y a une rythmique finalement, euh, Mansour.
1: Il y a, enfin, je ne sais pas si une réplique Mansour, c'est genre. <rire> En tout cas, de le dire comme ça, ça sonne bien. Chaque fois, ce qui motive finalement ma façon d'écrire, c'est que le côté haletant et le côté addictif de l'intrigue, pour moi, ça n'est que vraiment les fondations. Ça n'est pas la maison, vous voyez La maison, pour moi, c'est les personnages. Et donc, je pousse les personnages dans les cordes, je les mets dans des situations dramatiques pour qu'ils ne soient plus en représentation. C'est un peu comme nous dans la vie, un bon drame qui nous tape dessus, on arrête de se la péter, on est obligé d'être en présentation. Et pas en représentation. Et là, les personnages sont à vif. Ils sont dans des situations justement dramatiques, et donc ils sont obligés de se révéler. Et à ce moment-là, ils nous touchent parce que quelque part on voit leurs défauts, on voit les failles dans la cuirasse. C'est ça qui m'intéresse.
0: Enfant, euh, votre mère vous racontait beaucoup d'histoires, et un jour, elle vous a dit euh, :« Ce serait pas mal que toi, tu m'en racontes à ton tour. » Est-ce que c'est le point de départ
1: Ah oui, c'est le point de départ. Parce que d'un coup, euh, j'étais très mauvais. Elle s'endormait très très vite. Et donc tous les <rire> soirs, j'avais qu'une envie, c'était que ça dure un peu plus longtemps. Et donc j'ai commencé à développer des changements, des retournements de situation, vous voyez. Et, et c'est un peu comme ça que finalement j'ai appris à raconter. Parce que je me considère comme un raconteur plus que comme un romancier ou qu'un cinéaste, en fait. Le médium change, mais je raconte des histoires, en fait.
0: Qu'est-ce qui fait que vous ayez envie d'utiliser le crayon dans l'écriture pure, c'est-à-dire l'écriture du roman, alors que vos deux frères, eux, se sont tournés tout de suite vers la musique Qu'est-ce qui fait que vous, vous ayez choisi votre partition
1: J'étais obsédé quand j'étais petit. Je disais à mes parents il me faut un prof d'écriture, il me faut un prof d'écriture. Je voulais écrire. Enfin, je n'ai jamais même voulu faire du cinéma. Je voulais écrire. Et ce que je voulais, c'est que de la même façon que mes frères, ils avaient un prof de guitare qui leur montrait les accords, moi, je voulais qu'un romancier me montre comment faire un roman. Et ça n'existait pas, le prof d'écriture. Donc, si vous voulez, j'ai dû apprendre par moi-même en lisant, en lisant et en décortiquant vraiment les ouvrages que je lisais pour essayer de comprendre la mécanique, comment ça se faisait. Et en fait, la seule chose qui était le plus proche, finalement, de l'écriture, c'était le dessin. C'est ça qui m'a poussé vers le dessin, parce que là, il y avait prof de dessin.
0: Ce qui est étonnant, d'ailleurs, c'est quand on regarde votre nom de famille, on a l'impression que c'est un, un nom qui a été créé, hein, qu'il y a un côté très magicien, et pas du tout, c'est vraiment le nom de, de, ouais. de, de votre mère, en fait. C'est le,
1: le nom de maman, et, naissance. et quand j'étais petit, j'étais fasciné par ce nom, parce que ça faisait comme le nom d'un magicien, voyez. Et donc j'ai dit à mes <rire> frères, très vite, parce qu'on voulait tous faire du spectacle, ou être artistes, et donc, euh, les gars, si on y arrive, moi, je prends le nom de maman. <rire> Quand on a fini par accéder à nos rêves, eh ben, on a fait ce qu'on a dit.
0: Qu'est-ce qu'elle vous a le plus transmis, votre
1: mère Ma mère Oh, c'est long. Ça, vous avez combien de temps pour l'émission <rire> Allez-y. Bah, déjà, l'amour l'amour, la notion de l'amour maternel qui est un truc infini et surtout aussi la réflexion comme quoi cet amour qui commence dans l'organisme finalement puisque les mères portent. Moi j'ai à travers l'exemple le, de mon père compris la puissance de l'amour paternel dont on ne parle pas beaucoup mais en fait le cordon ombilical il est on le construit tous les jours en fait alors que l'autre il est là présent depuis le départ et donc c'est un combat, c'est une construction et donc il faut donner beaucoup de temps d'amour et ça je, je l'ai reçu de mes parents.
0: En tout cas l'amour on le retrouve en dans cet ouvrage, on comprend plein de choses, mais je ne vais pas tout dire, sinon je vais vous spolier, je ne me permettrai pas de le faire. Rapidement, vous avez euh, écrit pour le cinéma, oui. et euh, ça a été assez instinctif. Hein. Le point de départ, c'est Synapse, donc c'est un court-métrage qui est déjà euh, reconnu dans le milieu, puis il y aura le film Le Passage avec Alain Delon. Il a changé quoi, ce film, dans votre vie, René Manzin
1: Beaucoup de choses, parce que je ne pensais pas euh, faire carrière dans le cinéma, et c'est donc Alain Delon qui est devenu mon mentor, en fait, qui m'a mis le pied à l'étrier. J'avais fait deux courts-métrages. Alors, bien sûr, il y avait l'histoire et donc c'était peut-être le... cette obsession quand j'étais petit de raconter des histoires. L'histoire l'avait touché. et donc c'est le scénario qui finalement a été mon, mon ticket d'entrée. Mais c'est grâce à lui et à mon frère Francis aussi, qui était coproducteur du passage, que j'ai réussi à... Et alors le coup le plus incroyable, c'est le succès du passage. Parce que Delon lui-même pensait que c'était un film d'auteur qui allait faire trois entrées. On a fait deux millions et demi d'entrées, ça a été énorme. Et derrière, en fait, ça m'a coûté trois ans de ma vie parce que quand on faisait un succès en 1986, <rire> on était qualifié de commercial <rire> On va noter aussi la bande-son hein, et ce titre
0: incontournable de votre frère. On se retrouvera. Ouais, qui est une ouais. chanson qui, encore aujourd'hui, est très emblématique mathématiques dans l'ombre des innocents, la principale suspecte, et même coupable, si on en croit l'ADN, ouais. est euh, écrivaine. Elle lutte hein, pour être publiée, et réussir et séduire. Y a-t-il de vous dans ce personnage, dans, René
1: Manzor Dans tous les personnages. En fait, c'est ça le, le pied ultime de l'écriture, c'est qu'on peut finalement exprimer toutes ces petites portions de nous-mêmes. Car, bon, j'ai fait un film là-dessus qui s'appelait Dédale, qui parlait du fait qu'on n'était pas une personne, mais qu'on a la somme de plusieurs personnes. Et que là, à l'intérieur du roman, chaque fois, je dis tout le temps parce que là maintenant j'ai des j'ai vous voyez? Parce que quand j'étais petit je voulais un prof d'écriture et au moment du Covid je me suis dit bah tu sais quoi le prof d'écriture bah c'est toi mon gars parce que maintenant tu as 30 ans de métier ça se trouve il y a quelqu'un qui et vous qui avez cherche... accepté des masterclass et hein, j'ai voilà, des masterclass et donc je dis tout le temps à mes padawans il faut se mettre à la place des personnages en fait on écrit comme ça en se projetant à la place des personnages et en s'imaginant dans telle ou telle situation qu'on soit homme femme bébé enfant tueur on arrive à trouver des motivations pour faire les choses parce que mes tueurs ils ont toujours une motivation.
0: Je voudrais qu'on aborde le, le film 3615 code père noël C'est un film qui a eu deux vies, finalement. La première a été boudée par les distributeurs, ce qui est assez incroyable. Mmh. Et puis, d'un seul coup, le public, lui, par contre, s'en est emparé très vite. C'est devenu un film culte. John Hugues aussi <rire> s'est emparé de, de, du phénomène. C'est devenu Maman, j'ai raté l'avion, ce qui est quand même assez incroyable. Et il représente quoi ce film pour vous, René Manzor
1: Un des rares films, en fait, où j'ai eu la possibilité, après ces trois ans de galère, suite au succès du passage, d'exprimer finalement, euh, euh, raconter l'enfance, avec justement cette ambiguïté jusqu'où finalement la société nous oblige à abandonner derrière nous, ce qui fait vraiment la richesse de qui nous sommes, c'est-à-dire le merveilleux. À partir du moment où vous rentrez à l'école, on vous fait abandonner ça. Et donc le 3615 code père noël pour moi, c'était de raconter comment on pouvait être à la fois extrêmement surdoué, et croire au Père Noël. Et donc, euh, c'était raconter ce passage de l'enfance à l'âge adulte, dans un thriller, bien sûr.
0: Et vous avez évidemment touché aussi en plein cœur Steven Spielberg et Georges Lucas. C'est vrai qu'ils ont tout de suite craqué pour vous. Ils vous ont demandé, effectivement, de faire cette série du jeune Indiana Jones. C'est une fierté, ça, justement, en tant que Français, d'avoir réussi à travailler avec eux
1: C'est à la fois, comment dire, bien sûr, une, une fierté, mais c'est au-delà de la fierté, c'est le sentiment, si vous voulez, que il suffit de changer de continent alors qu'on est exactement la même personne pour que finalement son univers soit apprécié. Et moi, je n'ai jamais eu le rêve américain. En fait, moi, j'ai le rêve français. Et chaque fois que j'ai pu revenir en France pour travailler, ça s'est fait. Au moment où Christian Fechner m'appelle pour écrire un amour de sorcière pour Vanessa Paradis, écrire en anglais d'ailleurs, puisque je travaillais là-bas aux États-Unis déjà. Je le fais parce que je pense que je vais pouvoir tourner chez moi. Donc, si vous voulez, c'est l'inverse de l'American Dream. Moi, c'est le French Dream. Et en fait, c'est ça. C'est le, le, le principe de savoir... L'aventure avec Spielberg et Lucas, c'est de se dire mais bon sang, pourquoi pas chez moi en fait hein, Et auprès de mon arbre, je vivais heureux. Hein, c'est la fameuse chanson de Brassens. C'est donc j'ai toujours envie de revenir auprès de mon arbre. Et d'ailleurs, l'aventure littéraire, c'est ça, c'est le retour au français en fait, parce qu'à force de créer en anglais, c'est formidable. Mais j'avais un besoin de France et la France, on l'aime quand on la quitte.
0: Aujourd'hui, vous êtes totalement adopté par le public français, justement définitivement. Vous êtes d'ici, vous êtes l'un des auteurs les plus lus. Ça vous touche ça
1: Ça me touche parce que quelque part, ça répare. Moi, j'aime bien les réparations. Les personnages, en fait, ils sont tout le temps en quête de réparation. Hein. Ce n'est pas des descentes aux enfers, c'est des tentatives de sortie. Ils cherchent la lumière désespérément, mais il cherche la lumière.
0: Oui, il y a une belle tentative de sortie à l'intérieur de, de cet ouvrage. Encore une fois, je ne vais pas tout dévoiler, mais euh, c'est effectivement une histoire de, de, de qui on est, vraiment, et de comment les autres nous perçoivent, et ce qu'ils connaissent vraiment notre vraie histoire ou pas. C'est oui. aussi un regard là-dessus. Donc, en gros, oui. il faut savoir, euh, inévitablement, euh, tenir compte de ça, de cette part un peu secrète qu'il existe chez, dans chacun d'entre nous.
1: Oui, et aussi le fait que, quelque part, le divertissement n'empêche pas la réflexion. Vous voyez, moi, je me suis toujours battu pour les, les deux. Le divertissement, pour moi, ça n'est que le vêtement de l'histoire. Et pour moi, l'important, ce n'est pas le vêtement, mais qui le porte.
0: Merci beaucoup, René Manzor, d'être passé dans le monde d'Elodie sur France Info. Ça s'appelle euh, À l'ombre des innocents. C'est sorti chez Kalman Levy. Réellement, c'est passionnant. Merci, merci beaucoup.
1: Merci à vous, Elodie.